Je pense que c'est ça la, la force d'une installation. Ça crée une, une expérience. Tu rentres et tu fais partie, mm -hmm. euh, tu y participes, tu interagis avec l'œuvre un peu. Bienvenue à Intention, un podcast présenté par le Powerplant Galerie d'art contemporain où nous discutons avec des artistes de leur art et de leur pratique. Des centaines de vidéos provenant de YouTube et d'Instagram documentant la révolte des femmes en Iran, en passant par des photos de jeunes paroissiens découverts dans les sous-sols de l'une des plus anciennes congrégations noires du Canada, l'archive peut revêtir différents visages. Pour certains artistes, elle est au cœur de leur pratique, tentant de combler les lacunes d'une histoire officielle lacunaire dont les omissions ont volontairement plongé certaines communautés dans l'oubli de nos mémoires collectives. Comment, à travers leurs pratiques, accomplissent-ils et accomplissent-elles le rôle d'historien tout en n'assumant pas le statut formel de celui-ci Pour Michael Sergil, une artiste travaillant principalement à partir d'archives de la période postcoloniale de 1950 à aujourd'hui, ses réflexions se situent au cœur même de son travail artistique. Ce dernier a pour vocation de comprendre et de réécrire l'histoire des communautés noires et plus précisément celle des femmes afrodescendantes par l'intermédiaire du tissage. Traditionnellement associé à l'artisanat et au féminin, le médium du tissage lui permet d'interroger les rapports de domination liés au genre et à l'appartenance ethnique. Née à Téhéran, vivant et travaillant à Montréal, l'artiste visuelle Leila Zeli, quant à elle, s'intéresse aux rapports que l'on entretient avec les idées d'autres et d'ailleurs, et plus spécifiquement, au sein de cet espace géopolitique, souvent désigné par le terme discutable de Moyen-Orient. Elle crée des installations numériques in situ, réalisées au moyen d'images, de vidéos et de textes souvent glanés sur Internet et les réseaux sociaux. En résulte des expériences visuelles et sonores, qui suscite une réflexion sur l'état du monde, sur le rapport à l'autre et sur la portée effective de nos gestes sur l'humanité. Euh, bonjour Mickaël et Leïla. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver toutes les deux dans le cadre de cette conversation au cours de laquelle nous allons explorer les similitudes dans vos approches. Bien que les espaces géographiques que vous évoquez dans vos œuvres diffèrent et vos médiums également, mais je pense qu'il y a énormément de points communs qu'on va aborder aujourd'hui. Alors du coup, le chant des oiseaux, c'est une magnifique exposition présentée en deux parties au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au Conseil des Arts, euh, à la Maison du Conseil des Arts de Montréal. Et il est concrètement extrêmement rare euh, que mes yeux soient embués de larmes dans un espace public. Je le dis, et tous mes amis le savent, ça n'arrive pas. Ouais. <rire> et la manière dont l'ensemble d'œuvres présentées m'a bouleversée, c'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui. Cette exposition fait appel à notre humanité, à notre solidarité. Et d'ailleurs, le texte de la commissaire, qui a préféré, je la cite, « garder l'anonymat dans une foule de points levés », nous rappelle le pouvoir des images sur la vie réelle. Et puis, il y a une œuvre qui m'a particulièrement marquée, la remplaçante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail et sur cette exposition D'abord, j'aurais aimé qu'on entende le, le battement de mon cœur, là, parce que euh, tu me rends très, très émue avec euh, tes bons mots. Merci. Mmh. <rire> euh, cette œuvre-là a une place importante à mon cœur aussi. Euh, ça me touche parce que c'est une œuvre très honnête, très sincère. Ça a été fait en collaboration avec Guillaume Pascal, un artiste français avec qui j'ai étudié à l'UQAM. 
Et avec qui j'allais aussi au stade euh, Sabuto regarder le match euh, de l'Impact, et qui est rendu CF Montréal euh, aujourd'hui. Quand je me rappelle quand je lui ai raconté l'histoire de Sahar et aussi mon, mon, ma propre histoire à moi, qui rêvait toujours d'aller au stade en Iran, parce que j'étais toujours en amour avec soit les athlètes, soit les <rire> le sport en général, mais qui était interdit évidemment aux femmes. Donc, euh, oui, en lui racontant cette histoire-là, qu'on a décidé ensemble à faire hommage à Sarah Rodoyori, qui est nommée comme euh, la fille en bleu. J'ai été assise pendant 90 minutes, euh, qui est la durée d'un match euh, de foot. Cette œuvre-là est accompagnée, je veux dire, d'un poème euh, mm -hmm. très important euh, qui fait quand même un peu partie de mes réflexions quotidiennes. Mm -hmm. euh, C'est un poème de Hamid Mossader. Ça dit... Euh, si je me lève, si tu te lèves, tout le monde se lèvera. Si je m'assois, si tu t'assois, qui se lèvera. Voilà, c'est ce qui m'inspire à faire ce que je fais dans ma pratique artistique. Merci beaucoup. Puis euh, je, je poursuis du coup avec Mickaël, où il y a également une volonté de restituer la parole des femmes dans ton travail, et particulièrement celle des femmes noires. Donc je pense notamment à ton travail sur la sommité Franz Fanon. Donc tu adresses l'invisibilisation et les biais sur les femmes noires dans l'ouvrage Peau noire, masque blanc, paru en 1952, abondamment cité dans les études postcoloniales. Mais on a du mal à critiquer et admettre les angles morts de la thèse de ce penseur. Pourtant, à travers une œuvre textile impressionnante, tu adresses des lacunes, précisément celles entourant la représentation des femmes dans son ouvrage à travers un codage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce travail qui lui aussi tente justement de mettre en lumière ces femmes qui sont invisibilisées Donc, c'est un travail qui honnêtement est venu un peu par surprise parce que je ne m'attendais pas nécessairement à faire du textile. Et euh, je réfléchissais à cet ouvrage, mais plutôt en essayant de le traduire en langage inclusif. Puis, en y réfléchissant, j'ai réalisé avec d'autres amis qu'il y avait quand même beaucoup de liens à faire aussi avec le textile. Puis le médium en soi, qui est un, un médium qu'on voit souvent comme étant art craft, donc euh, de l'artisanat, et très associé aux femmes. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à un médium qui lui-même est mis de côté pour parler de personnes qui sont mises de côté. Puis, en travaillant le, le livre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer un, un code qui me permettrait de tisser le livre lui-même. Donc, chaque fil dans euh, le tissage reprenait en fait une phrase. Si la phrase était, par exemple, une phrase qui était non-inclusive, qui allait dénigrer d'une façon ou d'une autre les femmes, par exemple, les femmes, les femmes antillaises, ça allait être un fil beaucoup plus large. Puis, c'est l'idée aussi que dans un tissage, un fil qui est beaucoup plus large va toujours prendre beaucoup plus de place et donc laisser moins de place aux fils qui vont servir de support. Puis, c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans l'idée de pouvoir tisser un livre, c'est qu'il y a beaucoup de liens à faire entre le tissage et l'identité, par exemple, en pensant à tissu social ou à métissage culturel, je trouvais qu'il y avait aussi des liens qui étaient intéressants à faire. 
Puis, en lisant euh, cet ouvrage, j'ai réalisé qu'il y avait un accent qui était mis sur les femmes antillaises, comme quoi les femmes antillaises avaient des complexes de, de lactification, des complexes de peau. Puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée parce que on parle beaucoup de Franz Fanon comme étant le père des théories postcoloniales, mais pas nécessairement comme étant quelqu'un qui avait lui-même des angles morts à vérifier. Puis, à ne jamais remettre en question un penseur, bien qu'il ait fait avancer les choses, c'est aussi de nous-mêmes continuer à faire avancer sa pratique sans réfléchir aux angles morts. Donc, pour moi, c'était quand même un, un travail nécessaire. Puis, de pouvoir le mettre dans l'espace, on voyait à quel point il y avait beaucoup de fils qui étaient beaucoup plus larges comparés aux fils qui étaient plus minces. Il y a tout un chapitre, en fait, qui a été euh, mis sur euh, Mayotte Capetia, qui était une femme martiniquaise que Franz Fanon critique assez ouvertement. Et de pouvoir, justement, parler de cette femme dans ce premier ouvrage et ensuite de pouvoir faire d'autres œuvres sur euh, Mayotte Capetia, ça a été un moment quand même particulier pour moi. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de ce travail sur Mayotte Capicia Je trouvais ça intéressant que justement Leila, dans son travail, ce qu'elle évoquait précédemment, arrive à restituer une histoire de cette femme à travers quelque chose de, de corporel, à travers même sa figure. Et en fait, on arrive à reconstituer son histoire, son nom et aussi un petit peu ce qu'il habite. Est-ce que Mayotte Capicia, on, on a une vision d'elle à travers l'ouvrage de Franz Fanon est-ce que dans ton travail, il y a aussi cette volonté de restituer un peu une histoire plus authentique de cette figure qui est quand même importante pour la littérature aussi mmh. antillaise euh, Oui, ben, j'ai fait un travail qui a suivi euh, le travail textile sur peau noire, masque blanc. Et c'était un travail où j'avais pris quelques extraits de différents ouvrages. En fait, des femmes, deux femmes se sont euh, soulevées par rapport à la critique de Fanon. Je me demandais justement, est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui avaient réagi par rapport à cette critique Et elles ont écrit tout un ouvrage sur cette femme. Sauf que elles-mêmes sont conscientes que, oui, Franz Fanon avait des angles morts, mais que Mayotte Capetia elle-même aussi avait des angles morts. Donc, elles ont voulu soulever, finalement, euh, la présence de cette femme, lui redonner parole, lui redonner l'honneur qu'elle devait avoir par rapport au fait qu'elle était une des premières femmes martiniquaises à avoir écrit un livre. Mais, malgré tout, elles ont elles-mêmes fait une critique comme quoi Mayotte Capetia avait, effectivement, certains complexes qui étaient difficiles à, à lire, surtout aujourd'hui, du moins. 1950 à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées en termes de, de politique aussi. Donc, j'ai fait une œuvre qui reprend plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage de ces femmes, pour parler finalement de Mayotte Capetia, mais aussi de mettre en lumière que oui, ça reste qu'en 1950, en 1952, il y avait des choses qui faisaient en sorte qu'une personne noire ne se sente pas bien, ne se sente pas à l'aise d'être dans un espace XYZ. Donc, j'ai voulu quand même faire la part des choses et montrer il y a des femmes qui se sont soulevées, mais elles-mêmes mm -hmm. aussi ont été capables de dire qu'il y avait des choses à réfléchir par rapport à Mayotte Capetia. Je trouve ça serait très important que les icônes qui font avancer des choses et qui font changer des choses, dans le cas de euh, Sarah Rodoyori, en se sacrifiant, parce que euh, j'ai pas raconté son histoire, mais elle s'est immolée après avoir été arrêtée, parce qu'elle s'était déguisée en garçon pour pouvoir aller au stade. Mm -hmm. Mais après, le FIFA, en apprenant cette histoire-là, a obligé le gouvernement iranien d'ouvrir le stade aux femmes. C'est d'une manière vraiment symbolique et très forte. Euh, sa mort a fait changer des choses. Euh, évidemment, pas complètement, parce qu'il y a toujours euh, du travail à faire euh, là-dessus, mais quand même, ça a eu son, son impact. Merci pour cette précision. Et puis, d'une façon aussi, c'est une héroïne. Et c'est oui. important de, de, de mettre en lumière aussi son histoire et son vécu, mmh. comme tu le fais si poétiquement dans ton travail. Merci. 
je l'évoquais un petit peu en introduction, vous entretenez un rapport particulier à l'archive. Euh, avec toi, Leïla, on, est, euh, on parle plutôt d'archives numériques, notamment des vidéos que tu recontextualises souvent. Et toi, Mickaël, ton procédé est quelque peu différent. Tu fais émerger des contextes peu connus. Tes sources ont davantage textuelles, photographiques et euh, incluent également des vidéos. On pense à ton œuvre sur Maya Angelou et James Baldwin. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rapport à l'archive Quel rapport entretenez-vous à l'archive Est-ce que c'est quelque chose de... Il y a une compulsion de vouloir collecter des archives Est-ce qu'il y a une volonté de rendre vie à ces archives C'est sûr que dans mon cas, euh, vu que la base de mon travail est vraiment les images médiatiques de mmh. l'actualité, et c'est tellement présente et d'une manière, euh, on est bombardé par ces images-là mmh. et qu'on les regarde même plus mmh. et on ne fait plus attention à ce que... Ou juste en regardant une seule image, euh, même pas dans ses détails, on pense savoir de quoi il s'agit. Mmh. On a une compréhension très rapide euh, de ces images médiatiques, de l'actualité surtout. Donc, je me dis, en les travaillant, en les euh, montrant d'une autre manière, euh, que ça soit comme euh, les mettre en boucle ou cacher certaines parties et de mettre accent sur d'autres parties. Euh, évidemment, je, j'essaierai de raconter d'autres histoires, d'autres, d'évoquer d'autres points de vue euh, sur les mêmes images. Mais aussi, je pense que euh, en général, les images euh, d'archives peuvent nous aider à, à une meilleure compréhension du monde. Donc... Mm. Euh, oui, c'est important. Mm-hmm. Euh, avant de te laisser poursuivre, Mickaël, je voulais juste clarifier un élément parce que je trouve ça fascinant à quel point finalement tu récoltes ces vidéos que je qualifierais d'ultra contemporaines. Mais est-ce que finalement ton travail n'est pas inversé C'est pas toi qui crée l'archive en mm-hmm. collectant ces images qui sont concrètement de, de l'ordre du présent et en fait en les accumulant, les collectionnant, les classant, en leur redonnant un certain contexte que c'est pas toi qui, qui porte. Euh, ce travail d'archiviste. J'espère de tout cas <rire> pouvoir le faire. Oui, merci. Oui, c'est, c'est mon souhait, vraiment. Parce que je me dis, oh, ça va rester dans, dans la mémoire collective. Donc, euh, c'est pourquoi ça me tient à cœur euh, le travail que je fais. Mm-hmm. <rire> Et avec euh, beaucoup de... Quand même, je, je sens beaucoup de responsabilités par rapport à ce travail. Parce que ça demande une, euh, un savoir de ma part aussi. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et toi, du coup, Mickaël, c'est quoi ton rapport euh, à l'archive mmh. Est-ce que tu te tiens à distance Est-ce que c'est quelque chose qui te fascine <rire> oh, Ça me fascine, oui. Ça, c'est sûr à 100%. Mais je me lis beaucoup à ce que tu viens de dire par rapport à la responsabilité. Parce que J'aime beaucoup travailler les archives, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends aussi des archives, parce qu'on a tendance à avoir, en tout cas à l'école, on a une histoire qu'on nous apprend ou des histoires qu'on nous apprend, mais pas nécessairement des histoires qui nous concernent. Puis surtout, j'ai migré d'un autre pays et donc de chercher dans mes archives personnelles, mais de chercher dans les archives d'ici aussi, me permettre de comprendre un peu plus les choses qu'on ne raconte pas. Et c'est pour ça que je trouvais que je, j'avais un lien quand même avec ce que tu disais par rapport à la responsabilité. Parce que pour moi, c'est aussi, dépendamment des archives que je travaille, euh, il y a une responsabilité à bien raconter les choses. Parce que je m'intéresse beaucoup aux histoires qui ne sont pas racontées, aux histoires qu'on a tendance à omettre. Puis d'avoir cette envie de travailler ces histoires, c'est aussi d'avoir la responsabilité de bien les raconter et s'assurer que 
on ne perpétue pas des erreurs qui ont été commises au préalable. Donc, moi, ouais, j'apprécie le faire, mais il y a quand même une partie de moi qui, chaque jour, je me demande est-ce que si telle personne est encore en vie ou est-ce que la famille de telle personne serait d'accord avec le travail que je fais actuellement? Puis, c'est toujours dans l'idée d'honorer ces personnes et de m'assurer que ces discours soient entendus ou que ces personnes soient vues. Mais ça reste que c'est aussi des gens qui, des fois, sont décédés, ne sont plus là. Puis, mm-hmm. il y a cette responsabilité, je trouve, à s'assurer qu'on fait bien les choses mm-hmm. et qu'on honore correctement. Justement, euh, la part subjective, c'est comme notre part subjective est, est à considérer parce que euh, le danger, à mes yeux, c'est que les gens regardent ce que tu proposes mm-hmm. à travers tes yeux et qu'on, qu'on regarde euh, le sujet ou la, le contexte comme à travers tes yeux qui est quand même super subjectif mm-hmm. qui est, qui encadre qui recadre la chose et donc j'espère de tout cœur que ce travail là se fait aussi par d'autres gens qui qui ont d'autres points de vue d'autres manières de voir le même sujet que toi pour justement suggérer que il y a il y a plein de, de manières de voir une seule chose mm-hmm. ouais par exemple, là, j'ai commencé à travailler avec les archives de, des communautés noires montréalaises, puis au moins, j'ai la possibilité que j'arrive à avoir une communauté autour de moi, j'arrive à parler à certaines personnes qui, c'est peut-être pas les personnes qui sont sur les images tissées, mais ça reste que c'est des gens qui les ont connus ou des gens qui les ont côtoyés ou des gens qui ont côtoyé leurs petits-enfants, puis ça me permet au moins d'avoir ces discussions avec ces personnes et en me disant, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Est-ce que vous trouvez que ce serait pertinent pour cette personne de, que son histoire soit racontée ainsi? Puis ça me rassure toujours parce que c'est, en fait, c'est vrai, là, on, en tant qu'artiste, c'est subjectif, mais on, on a tendance à toucher des choses qui peuvent toucher d'autres personnes. Mm-hmm. Puis on a toute une communauté qui nous supporte, qui nous bac Donc c'est, c'est difficile de se dire que, on est tout seul dans un coin. Il faut toujours penser à toutes les personnes qui nous supportent aussi et s'assurer qu'on fait bien les choses. Mmh. Effectivement, je pense qu'il y a un caractère de subjectivité. Et ce que j'espère que votre travail fait, c'est insuffler à des historiens et historiennes, à des sociologues, des dévocations et l'envie de, de creuser, d'en mmh. savoir plus. Et souvent, les archives que je découvre, ou très concrètement, moi, ce que j'appelle la matière historique que je découvre dans... dans dans votre travail, je ne l'aurais pas découvert par un autre, euh, autre moyen. Et justement, je poursuis euh, euh, par rapport à, à cette question de la réactivation de l'archive. Pourquoi le textile Pourquoi la vidéo euh, qui s'inscrivent souvent dans des installations Mais pourquoi avoir choisi ces médiums en particulier C'est de choisir un médium qui lui-même a souvent été catégorisé comme étant quelque chose de, qui n'est pas du grand art. Pour moi, c'était une bonne façon de parler de tous les sujets qui, qui m'animent. Finalement, c'est des sujets qui sont eux-mêmes mis en marge. Donc, de parler d'un médium qui est mis en marge faisait du sens. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de très contemplatif aussi à faire du tissage. Il y a beaucoup de temps, beaucoup d'heures et ça ne paraît pas toujours qu'on voit le résultat final, mais c'est très, très, très long et ça engage tout ton corps. Donc, il y a quelque chose pour moi qui encore va à l'idée d'honorer des histoires, mais aussi de parler d'un médium qui lui-même a souvent été mis de côté. Donc, ça faisait du sens pour moi. Et comme je l'ai dit aussi, tissage, métissage, euh, tissu social. Puis même, j'ai appris de plus en plus parce que j'ai été quand même autodidacte dans, dans la façon d'apprendre à tisser. J'ai, j'ai appris toute seule. Donc, au fur et à mesure, j'apprenais des mots et j'apprenais que, par exemple, des fils qui s'entrecroisent, ça, ça crée une armure. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de poétique aussi dans les mots qui étaient utilisés par les tisserands. Parce qu'au final, c'est, c'est 
autant des mots de, de oui qui sont liés à l'identité, mais aussi des mots qui, pour moi, avaient quand même une place par rapport à, au fait de se soutenir et d'être là pour l'un l'autre. C'est tellement beau ce que tu dis. Mm -hmm. Dans mon cas, j'ai une base, euh, j'ai une formation en photo, donc euh, les images étaient toujours présentes. Pour moi, je savais, je connaissais la force des images, mais il y avait quelque chose avec la photo qui me limitait parce que je pense que c'est le cadre qui dirige où tu regardes ou qu'est-ce que tu, tu devrais regarder et qui est aussi très figé, figé dans le sens de, oui, c'est une image fixe qui... ça, ça limite un peu l'interprétation, j'ai l'impression, mais... Je, je crois à la force des images fixes aussi de la photo. Mais à un moment donné dans, dans ma carrière, j'ai compris que la vidéo était vraiment le moyen par excellence mm -hmm. dans ce que je raconte parce que le hors-champ m'intéresse et c'est vraiment avec, euh, que ce soit en cinéma, euh, le film, euh, oui, la vidéo, qu'on peut aller chercher le hors-champ ou suggérer le hors-champ. Mm -hmm. euh, par les stratégies différentes. Justement, pour poursuivre sur cette question du hors-champ, pour moi, ça fait immédiatement écho à l'exposition « Terrain de jeu oui. », présentée à la Galerie de Lucam, où tu sais, as ces archives numériques, des vidéos qui sont transposées dans un contexte particulier. Nous sommes invités à regarder à travers les brèches des murs, adopter une posture active en tant que spectateur et spectatrice, donc des images hors d'atteinte, hors de portée. Peux-tu nous parler un petit peu de ce travail majeur et le titre de cette exposition, Terrain de jeu Oui, c'est une exposition qui est quand même importante dans mon parcours. J'ai eu la chance d'être euh, dirigée par euh, la formidable Anne-Marie Nax, que je remercie. J'ai essayé de euh, mettre l'accent sur le fait qu'aucune situation pourrait être euh, comprise par une seule image ou une seule explication. Donc, euh, il y avait des images qu'on regardait en partie à travers les trous. On ne les voyait jamais au complet. Donc, par rapport mm -hmm. à c'était quoi ta position pour regarder les, les images, tu voyais des parties et tu ne voyais pas d'autres parties. Le, le sujet de, de cette exposition, c'est sur la vie des gens je mets l'accent sur le mot « vie ». La vie des gens dans un camp de réfugiés qui s'appelle Zatari, en Jordanie. C'est pour les réfugiés syriens, plus de 80 000 personnes qui vivent dans ce camp. Et euh, j'ai trouvé les images euh, en regardant les reportages sur euh, la guerre en Syrie. Mais ce qui était frappant, c'est que ces images-là n'avaient pas du tout une place importante dans, dans ces reportages. C'était vraiment quelques secondes pour remplir des sujets qui, évidemment, traitaient la destruction de, du pays, mais on n'amenait jamais euh, l'importance sur euh, l'aspect vie de ces gens. Donc, euh, je me disais, oh, euh, c'est important que je montre... Euh, en essayant d'être la plus juste possible, qu'il euh, y a aussi des moments de vie, de, de rêves, d'ennui, euh, de joie dans les situations difficiles aussi. Si on, on le comprend et si on, on le voit, on voit que la vie importe et qu'on ferait peut-être quelque chose pour changer la situation. Mm -hmm. Pourquoi le terrain de jeu? Évidemment, on entendait 
beaucoup les enfants qui jouaient mm -hmm. dans le camp, mais aussi comme spectateur, tu rentrais aussi dans ce jeu politique des images, comment tu, tu les regardes, quelle compréhension tu as. Il y avait des gens qui ne s'approchaient même pas au trou qui était sur le mur mm -hmm. parce qu'il avait déjà peur, parce qu'il avait lu qu'il s'agissait de, des images de guerre. Donc, il ne voulait même pas s'approcher parce qu'ils avaient peur que, évidemment, que ça va être des images euh, difficiles à, à voir. Mais au contraire, c'était des mains qui prenaient soin des roses ou on plantait des arbres où mm -hmm. la vie continuait. Mais tu sais, moi, ce, cette exposition, ça me fait beaucoup penser à au travail d'une historienne de, de l'art qui s'appelle Tina Camp et qui a écrit un ouvrage, c'est sur le regard, euh, le regard noir, disons, et comment des artistes euh, issus des communautés euh, afrodescendantes, les artistes euh, afro-états-uniens, parviennent à sortir de ce regard blanc qui est posé sur leur, euh, sur leur travail, ce regard de commisération, ce regard extérieur où on vient, on parle d'une œuvre qui aborde des sujets hyper délicats, de violences policières, euh, de deuil. Puis on est là de loin, on regarde l'œuvre, on sent un sentiment de pitié, on a fini de regarder son œuvre et on repart et on, on retourne à sa vie. Puis elle parle vraiment de, de, du caractère. Euh, tu sens qu'il n'y a vraiment pas ce regard extérieur, mais que tu deviens aussi d'une certaine façon, euh, pas juste spectateur, mais il y a vraiment ce, ce rapport où, où euh, l'extériorité disparaît. Puis je trouve que c'est ce qui, ce qui rend ce travail particulièrement à la fois poétique et en même temps très politique, c'est d'en ressortir. En, non seulement tu ressens des choses, mais en plus tu te questionnes très clairement sur euh, ce caractère qui est l'humanité. Et tu ne vois pas, euh, ah, est-ce qu'on parle de réfugiés syriens Est-ce qu'on parle de... Tu vois juste des enfants, tu vois des enfants qui pourraient être euh, des membres de ta famille, tu entends ses rires, euh, ça t'a ça pris une posture physique où tu as dû vraiment ce, ce mouvement-là. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très... qui s'inscrit vraiment dans la pensée de, de cette historienne de l'art-là, où euh, même en parlant de ces sujets-là, on arrive à le faire en, en ayant une posture euh, respectueuse, mmh. ayant une posture qui ne pousse pas le spectateur et dans ce rapport de commisération, c'est-à-dire dans un rapport où... Euh, où tu as cette extériorité, ce regard de, de pitié par rapport à, à cette situation-là. Mais là, il y a vraiment ce qu'on appelle l'empathie, la compassion qui, qui intervient. C'est extrêmement important et intéressant ce que tu dis, parce que le son, justement, j'ai essayé avec du son qui était un son que j'avais juste trouvé sur Internet, qui suggérait le jeu des enfants qui est un peu un effet universel, si je veux le dire. Donc, je voulais créer ce, réduire ce, cette distance émotive qu'on ressent avec l'autre. Donc, oui, c'était un son plus universel, si je peux le dire. Donc, ça réduisait peut-être cette distance émotive qu'on ressent envers l'autre. Évidemment, les expériences de vie font en sorte, ou nos, nos préjugés, nos croyances et, et tout ça qui fait en sorte qu'on on se sente un peu en distance, un peu ou beaucoup <rire> en distance avec l'autre. Mais je pense que c'est ça la, la force d'une installation. Ça crée une, une expérience. Tu rentres et tu fais partie, mm -hmm. euh, tu y participes, tu interagis avec l'œuvre un peu. Puis je, je poursuis avec toi, Mickaël, euh, 
concernant une œuvre, donc tu t'es intéressé à la Union United Church, l'une des plus anciennes congrégations noires du Canada. Euh, tu t'es intéressé également, donc tu as exploré The Color Women's Club de Montréal, fondé donc en 1902, qui a joué un rôle essentiel dans la fondation de cette congrégation. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressé justement à cette église qui est bien plus qu'un lieu religieux, mais un espace social majeur pour les communautés noires. Qu'est-ce qui t'a poussé à porter euh, ce travail ben En fait, c'était de réfléchir aussi à ben, toutes les communautés noires qu'il y avait ici. Parce qu'en arrivant ici, je n'ai pas nécessairement eu de repères par rapport à ça. Puis même dans mon cursus scolaire, je n'avais pas de grandes informations sur même les communautés autochtones ici. Donc, il y avait beaucoup de choses que je sentais qui nécessitaient un rattrapage. Puis c'est en fouillant un peu qu'en fait, j'ai pu contacter une journaliste qui connaissait une, une personne qui travaillait à la Union United Church, qui a pu me faire faire le tour de l'église. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à déterrer. Puis, il y a quand même du travail qui avait été fait avant aussi. Euh, ben, je vais la nommer Nancy Oliver Mackenzie, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je considère comme une commissaire, une historienne, une, une archiviste. Elle a fait énormément de travail. Puis, en me faisant visiter l'espace de la Union United Church, on se parlait de la nécessité de faire en sorte que toutes les archives qu'elle a collectées puissent être quelque part. Puis, donc, on s'est fait un, un, une sorte d'échange toutes les deux où, de mon côté, je l'aidais à vraiment construire un site où il allait pouvoir y avoir toutes les informations et elle a fait un travail vraiment énorme de scanner tout, tout, toutes les archives qu'elle qu a pu trouver. Puis, de mon côté, je lui posais beaucoup de questions puis il y avait beaucoup de choses que j'ai réalisées aussi, comme, un peu comme une archive vivante où il y avait juste beaucoup d'informations qu'elle avait elle-même dans sa tête qui n'étaient pas nécessairement écrites ou nulle part. Donc, d'avoir pu discuter avec elle, j'ai pu comprendre un petit peu plus euh, l'histoire des communautés noires montréalaises, mais aussi la façon dont les choses s'empiétaient finalement dans, dans l'histoire de cette église. Parce qu'avant que l'église soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y avait, comme tu le mentionnais, les Colored Women's Club. Donc, c'était un collectif de plusieurs femmes qui euh, étaient en fait le premier collectif de femmes à s'être créé à Montréal. Et c'était toutes des femmes noires. Elles avaient comme objectif de vraiment s'assurer que des familles immigrantes aient un logement, aient du financement, aient un espace pour leurs enfants. Puis c'est ces femmes qui, avec leurs conjoints, ont finalement fondé euh, la Union United Church. Puis c'est quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais quand même une idée de ce qu'était la Union United Church, mais je ne savais pas qui étaient ces femmes. Et c'est en parlant avec Nancy qu'elle m'a dit « Ah non, mais Mickaël, tu savais que c'était des femmes. Hein? C'est des femmes qui avaient avant et c'est important de parler de ça. » Puis juste en l'entendant parler de ça, elle-même d'être une femme qui s'intéresse beaucoup à ça, ça m'a tout de suite interpellée. Puis je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait raconter parce que mais quand on parle de l'histoire de, des communautés noires, déjà, il y a beaucoup de manquements. Le peu qu'on sait, c'est qu'il y a la Union United Church et encore moins sur ces femmes. Donc, je me suis dit que ce serait déjà un premier pas en avant de parler de ces femmes, de les mettre à l'honneur. Puis honnêtement, j'apprends tous les jours parce que c'est devenu aussi euh, mon exposition de, de maîtrise. Puis quelques mois avant de finaliser les choses, j'ai rencontré une autre membre mais, actuelle de, du Colored Women's Club qui me dit « Ah non, tu pensais qu'on était neuf Non, non, il y avait trois autres personnes de plus, il faut que tu recherches. » Puis je me dis « Oh mon Dieu, OK. » Donc, c'est infini comme travail parce que chaque personne que je rencontre, finalement, a aussi quelque chose à ajouter à cette histoire. Puis je réalise que ça va être long, mais <rire> j'apprécie quand même le faire parce que toutes les personnes que je rencontre ont aussi des choses qui sont vraiment pertinentes et je vois les liens entre chacun. Je sais pas, je trouve que ça crée aussi... Ben, c'est une communauté en soi qui continue et toutes les personnes qui y rentrent de leur côté peuvent continuer à faire perdurer ces communautés aussi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment 
d'inspirant, puis de voir que c'est beaucoup de femmes aussi qui gèrent les choses administratives. À la Union United Church, me, me plaît beaucoup. Et comment toutes ces recherches-là se retranscrivent en projet d'exposition Qu'est-ce que, qu que tu as présenté dans le cadre de, de cette expo de fin de maîtrise, du coup mmh. euh, Donc, j'avais tissé quatre femmes sur neuf, mais du moins sur les neuf que je pensais qu'il y avait à cette époque. Donc, j'ai tissé quatre femmes sur neuf et où on m'entend, en fait, parler dans un casse d'écoute où je raconte le peu d'informations que j'ai aussi sur ces femmes. Donc, il y avait dans un pamphlet une photo de chacune d'entre elles avec une très courte biographie. Puis, euh, donc, je lis la biographie pour faire comprendre aussi donc, au public que, oui, bien qu'il y ait quatre femmes qui soient ici pour le moment, il y a aussi plusieurs autres femmes qui ont contribué et de les nommer et de dire qui elles étaient et de m'assurer que les choses soient faites en français et en anglais. Puis, dans l'exposition, j'ai présenté également ben, un grand tissage d'enfants et qui représentait les enfants qui s'en allaient à la Sandesco, qui était euh, une école qui se faisait le dimanche. Sandesco, ça fait du sens. Et euh, c'est une, une photo qui m'a vraiment beaucoup inspirée aussi parce que c'est une image qui était dans les sous-sols de l'église et quand Nancy me faisait le tour, me, me disait « Ah oh oui, euh, Michael, donc ça c'est une photo, mais il y a une grille en dessous parce qu'on essaie de savoir qui étaient tous les enfants, mais on n'avait pas les noms des enfants. » Et juste ça, pour moi, j'ai dit, ah, Nancy, il faut qu'on s'arrête deux secondes, parce que pour moi, il y avait quelque chose de tellement beau. C'est pour ça que je dis que c'est une commissaire, une archiviste, une historienne, parce que d'avoir fait ce travail de collecte de noms pour s'assurer que chaque enfant dans l'image, et je pense qu'ils sont, si je ne me trompe pas, il y a 78 enfants sur l'image, c'est beaucoup d'enfants. Donc, d'avoir le nom de chacun des enfants et de demander à chaque personne qui venait dans l'église, est-ce que vous reconnaissez un de ces enfants, et d'ajouter le nom il y a quelque chose de, de beau dans ce geste aussi, parce que pour moi, il y avait un lien par rapport à une passation orale, mais il y avait un lien aussi par rapport à une communauté qui se crée et qui perdure. Puis c'était, elle me racontait des fois, il y avait des gens qui disaient, ah oui, c'est mon petit-fils ou bien c'est le, le cousin d'un tel et c'est la tante de telle personne. Puis au fur et à mesure, les noms se remplissaient et on n'a pas réussi jusqu'à présent à avoir tous tout, tout les noms, mais quand même, c'est... J'ai trouvé que c'était un travail colossal qui méritait aussi d'être soulevé. Donc, c'est une des pièces majeures de l'exposition où on voit tous les enfants représentés. Puis, j'ai aussi présenté un, un banc d'église avec euh, des écouteurs qui tombent du, du plafond où euh, on peut entendre Nancy et moi. Pour moi, c'est important de pouvoir parler de Nancy et je ne savais pas trop comment l'amener dans l'exposition. J'ai essayé toutes les façons possibles et finalement, on s'est entendu par un, un petit enregistrement, mais... Pour moi, il y avait quelque chose de beau à enregistrer Nancy, puisque c'est vraiment son travail qui m'a permis de, de voir l'ampleur de, des histoires de cette église, mais aussi de comprendre que ben Nancy, à un certain âge, on, on est de deux générations différentes et d'entendre nos voix, je pense que j'ai une voix quand même assez jeune, puis de, de <rire> voir qu'il y a un écart, pour moi, il y avait quelque chose de beau aussi, parce que j'aime beaucoup donner des petites bribes d'informations au public sans tout donner et d'avoir le, le, la voix de Nancy qui parle de son intérêt dans les archives et de m'entendre aussi. On comprenait la complicité qu'il y avait dans notre relation qui s'est formée au fur et à mesure, mais aussi euh, de comprendre qu'il y a un certain décordage et que pour qu'une génération s'assure qu'elle ne meurt pas, il faut que la suivante soit capable de continuer le travail mmh. aussi. C'est une chose qui nous a reliés tout de suite parce qu'en blague, elle me disait tout le temps « Ah, oh, euh, Mickaël, on dirait que t'es moi, mais plus jeune. » Puis moi, je lui disais « Ah, ben Nancy, j'ai l'impression que tu es moi, mais dans mm -hmm. quelques années. » Puis il y avait ce lien qui se créait parce qu'on se sentait finalement avoir ce même objectif, cette même mission de s'assurer que 
les histoires des communautés noires montréalaises restent et que ce ne soit pas oublié que les gens qui ont vraiment créé ces précédents pour toutes les autres personnes ne s'en aillent pas avec leurs histoires. Mm -hmm. bah, écoute, merci énormément, Mickaël, pour ce partage. Puis, euh, je vais poursuivre par une, par une autre question sur un sujet un peu euh, autre. On pose souvent la question aux artistes euh, qu'aurait été votre vie euh, si vous n'aviez pas été artiste euh, Qu'est-ce que vous auriez fait Quelle aurait été votre profession euh, Quelle aurait été votre carrière Je ne vous poserai pas cette question. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'influence de ces autres vies sur votre pratique actuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que je sais que toi, Mickaël, tu as notamment étudié en psychologie, puis que Leïla a une, une carrière hein, de... de... <rire> De karatéka. <rire> ok, au moins, tu as suivi des cours. Euh, mais plus sérieusement, est-ce que ces, ces, ces éléments-là, ces hobbies, ces, ces vies d'à côté ont une influence concrète aujourd'hui sur vos pratiques oh, J'ai <rire> presque grandi. Si, je peux dire aussi que je suis née dans le cours de mon père, mais mm -hmm. c'est plutôt j'ai grandi dans son cours. <rire> Donc, euh, oui, j'ai des images de moi. J'avais deux ans où je suis assise devant un groupe d'hommes qui, <rire> qui sont derrière et, et j'ai aussi, je porte aussi mon kimono. J'ai reçu ma ceinture noire euh, wow. euh, quand j'avais 10 ans. Oui, j'ai participé dans les compétitions. J'ai malheureusement pas continué. Mon père euh, n'est pas content de ça, mais j'ai pas continué à aller dans les cours de karaté. Je me considère comme une karatéka à travers ce que je fais dans, en art. Donc, euh, l'esprit d'une karatéka me suit. <rire> Parce que euh, j'espère euh, sincèrement euh, nourrir le courage euh, que je cherche euh, ou que j'ai peut-être un, un peu en moi <rire> en abordant des sujets vraiment difficiles, que ce soit euh, d'une manière politique, difficile ou, ou émotive. Et présentement, je suis euh, évidemment complètement inspirée par euh, les femmes iraniennes euh, et le soulèvement de ce peuple euh, depuis un an. Donc, euh, ça complètement... Je, je, je peux avouer que ça, ça a eu une incidence, hein, le fait que j'ai été élevée par un père karatéka dans ma pratique artistique. Waouh, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que tu es euh, une artiste karatéka ou est-ce qu'on peut dire que... Je suis un car une karatéka. Est-ce qu'on peut oser le dire Est-ce que tu es une karatéka artiste euh... Je préfère dire une artiste karatéka. <rire> <rire> okay. Et toi, du coup, la psychologie ou peut-être d'autres vies euh, antérieures euh... Des choses cachées. Euh... Est-ce que tu as, est as aussi fait du euh, karaté euh... J'aurais vraiment voulu. <rire> Je trouve que ça fait très, très cool dans un CV quand même de dire ça. <rire> Mais non, j'ai... En fait, j'ai fait... Avant d'aller en psychologie, j'étais en cinéma aussi. Mm -hmm. Puis dans ma famille, on est quand même une bonne lignée d'artistes, mais des artistes qui n'ont pas poursuivi leur carrière artistique. Donc, c'est un peu le truc qui a fait en sorte que je fasse des, des vagues dans mes études où j'ai été en cinéma, puis après en psychologie. Mais avant ça, j'ai fait, fait psychologie et sociologie aussi. Euh, je voulais aller en criminologie, en droit. J'ai fait vraiment beaucoup en de... Criminologie. Oui, ouais. <rire> j'ai beaucoup changé <rire> au détriment de mes parents. <rire> mais non, mais je pense qu'au final, chaque chose qui m'intéressait, la, la raison pour laquelle chacune de ces choses m'intéressait, c'était surtout 
de pouvoir parler de justice, de pouvoir parler d'histoires qui m'animent, de choses que j'apprends. Puis au final, être artiste a permis ça. Puis j'en parle des fois avec mes parents parce que, bon, ben, c'est quand même c'est de l'argent, hein, des études, donc <rire> c'est sûr qu'on en parle. Puis mes parents sont très, 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 très fiers. En passant, ils sont très contents. Ils me disent que au final, toutes ces études ont quand même permis à faire ce que j'avais envie de faire. Puis mm -hmm. c'était de pouvoir parler de différentes histoires, mais qui vont avoir tout autant des, des aspects psychologiques, sociologiques, qui vont être liés euh, de façon politique à XYZ. Donc, il y, y a des liens dans tout ce que je fais, finalement. Donc, je ne pense pas que ce soit des études perdues, mais ça reste que... Je pense que ça, ça a été la meilleure des décisions d'être artiste. Ça me permet de faire tout ce que j'avais envie de faire, de toucher à différentes histoires et à différents enjeux. Du coup, est-ce que tu te considères comme une sociologue, psychologue, criminologue, artiste Oh, wow <rire> Ça fait très long, mais peut-être. <rire> ok. <rire> Disons ça peut-être. Peut <rire> Bien qu'on allait apprendre des choses sur nous aujourd'hui. Euh... Ok, très bien. Je, je note, je note. Euh... Et donc, pour conclure ce podcast, on a une, une tradition. C'est qu'on demande aux artistes de poser une question qui sera posé à un futur artiste que nous allons rencontrer dans le cadre du podcast. Puis on vous pose une question qui a été posée par un précédent artiste. Et la question pour vous aujourd'hui est la suivante. Comment accepter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et comment pousser les gens à être authentiques Cette Premièrement, c'est la question. Puis je vous laisse réfléchir à une question que vous aimeriez poser à des artistes que nous allons prochainement rencontrer. Ça peut être philosophique. Ça peut être des questions à la fois plus intimes, ça peut être mmh. comme, comme vous le souhaitez. Oui, c'est C'est ouais, pas obligé d'aller dans le philosophique, mais la personne ça a été... Dit, euh... <rire> oui. Elle a dit, je, je vais aller deep dans, mmh. dans la philosophie. Euh... Sincèrement, dans mon cas, j'ai l'impression que je vis un moment vraiment particulier euh, en histoire euh, de l'Iran, surtout, mmh. euh, parce que je ne croyais pas pas, je ne croyais jamais avoir euh, la chance, vraiment la chance de voir les rangs qui se lèvent, qui se soulèvent. Et donc, euh, c'est devenu euh, une inspiration énorme dans tout ce que je fais, tout, tout ce que je planifie, tout ce que je veux être même. C'est comme ça me, ça me rend très fière de dire même que je suis une, une femme iranienne. Et comment être authentique, je me dis... Euh, en se donnant euh, la liberté d'être soi-même ou d'être le plus honnête possible mm -hmm. euh, et d'être vraiment courageux, d'assumer ce que tu es, d'où tu viens, quel bagage tu as euh, avec toi, en sachant que toutes les histoires importent. Et une fois que c'est partagé, euh, ça peut faire un, un changement, ça peut modifier des regards, ça peut euh, oui, créer des liens, ça... Mais juste, juste le fait qu'on partage ce moment, mm -hmm. hein, tous les trois ensemble, mm -hmm. je vois à quel point on a des, <rire> des points en commun. <rire> en tout cas, juste, on a parlé que des femmes. Aujourd'hui, on, a, on okay. en a beaucoup parlé. Donc, euh, j'ai fini sur, sur ça. Mm -hmm. Je ne sais pas comment pousser les gens à être authentiques, mais j'imagine que déjà en l'étant soi-même, ça aide à répondre à cette question. Et ça, c'est quelque chose que je dis quand même très souvent, c'est que j'apprends sur l'histoire, j'apprends au fur et à mesure les choses qui vont m'interpeller, j'apprends les... J'apprends tous les jours, puis j'ai jamais la, la folle idée de me dire que j'ai la réponse à une chose, et je dis tout le temps que j'apprends toujours, et que juste sur mon propre pays, je continue à apprendre, donc 
pour moi, il y a, il y a ce, cet aspect-là d'authenticité que, que je peux amener, d'être ouverte aussi à dire que je ne connais pas une chose et de vouloir en apprendre plus, parce que je pense que c'est ce qui nourrit aussi un travail, c'est de savoir qu'il y a une lacune quelque part et de vouloir la remplir. Mais même si la lacune est là, on ne peut pas la remplir à 100%. Donc, mm -hmm. c'est aussi d'être capable d'admettre ça. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que c'est comme ça que j'y répondrai. Je pense que tu réponds à la question, <rire> si c'est comme ça que tu y réponds. <rire> okay. Puis du coup, quelle serait la question que vous aimeriez poser à une future artiste Soit que ça peut être une question posée ensemble, ou ça peut être chacune une question. J'ai peut-être une idée. Oui. Tu me dis si ça t'intéresse mm -hmm. ou tu veux ajouter quelque chose. Mais ouais. j'aime l'idée qu'un qu ou une artiste puisse dire « je réussis, j'avance grâce à ». Puis ah d'être oui, capable de nourrir sa famille. Ah On oui. dirait que ce n'est pas aussi naturel qu'on le pense. Je trouve que ce n'est pas dit assez souvent. Mm -hmm. Qui sont vos soutiens et est-ce que vous pensez qu'il y a une importance de les reconnaître Oui, oui. Okay. Parfaitement formulé. Parfait. C'est bon, on a la question. <rire> on a la question. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de se rendre compte que finalement, effectivement, comme tu l'as dit, Leïla, on a beaucoup parlé des femmes mm -hmm. euh, qui sont au cœur de, de ce que vous êtes et de vos pratiques. Puis un plaisir d'échanger avec vous et on a hâte de découvrir la suite de votre travail. Merci. Merci à toi. Intention, présentée par le Powerplan Galerie d'art contemporain, est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada. Nous remercions les artistes contemporains et contemporaines canadiens et canadiennes d'avoir partagé sur leur vie et leur travail. Cet épisode a été animé et créé par Diane Gistal en collaboration avec l'équipe du Powerplant, Galerie d'art contemporain, Beverly Chang, Daria Sposobna et Zachary Scola Allison. Cette émission a été produite par l'équipe d'Edith Audio. Cet épisode a été monté, mixé et masterisé par Alice Hiroy. Notre productrice exécutive est Steph Colburn et notre directrice de production est Kathleen Speckard. Merci à Nos Clichés et Mopaomoumou pour la musique.